0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Precisamente hoy vamos a hablar de la vida, de la vida en sí. El título de este episodio es tres formas de lograr que su vida sea más satisfactoria. ¿Cómo calificarías una buena vida? No es algo sencillo, porque si te fijas las cosas externas como el dinero, la fama... Eh, no te van a dar la felicidad, no te van a hacer feliz. Quizá parte tener algo de dinero, tener reputación, bien, pero no te van a llevar a ser feliz por sí solas. Pero el caso es que las cosas internas tampoco son suficientes. O sea, tú no puedes ser feliz solo, abstraído en, tu, en tus propios pensamientos. Necesitas tener amigos, relacionarte, tener experiencia, vivir experiencia. Así que es algo complejo. Yo no creo en la felicidad absoluta, no creo que se pueda conseguir, por lo menos ahora mismo, porque tenemos eh, muchas limitaciones que nos lo impiden, eh, quizá en, en un futuro, ¿no? pero ahora mismo no, no parece, ¿no? hay bastantes limitaciones. Pero sí hay cosas, evidentemente, que pueden ayudarnos a tener una vida más satisfactoria. Me parece interesante el, el calificarlo así, satisfactoria. De hecho, este era el título en inglés, bueno, muy parecido de un artículo de Life Optimizer de Donald Latumagina. No sé cómo se pronuncia su apellido. Y me llamó la atención hasta el punto de que decidí hacer un episodio eh, explicando un poco lo que él comenta en el artículo y añadiendo, pues, por supuesto, como siempre, nuestro toque personal de efectividad y, y alguna, algún matiz. Él explica al principio lo de eh, cómo o qué característica podría ser la definitiva de una buena vida, una vida plena, y evidentemente no hay un único planteamiento, no, no hay una perspectiva única, pero él sí se centra en la motivación. En particular en la motivación laboral, pero creo que se puede aplicar a prácticamente, bueno, casi todos los aspectos de la vida. Y lo divide en tres partes. Eh, vamos a repasarlas porque la verdad es que me gustaron muchísimo y creo que, que las tres tienen bastante razón. La primera sería el factor de autonomía. Autonomía, ya sabemos, todos sabemos lo que es ser autónomos. Bueno, no autónomos laboralmente, que eso no es tan, no es tan sencillo, sino autónomos con eh, la capacidad de control, la capacidad de controlar nuestra vida. Cuanto más control tengamos, más satisfactoria se vuelve nuestra vida. Hay una cita de Michael Hyatt, que es un experto en productividad, me gusta mucho también lo que ha publicado este señor. Él decía, la productividad debería liberarte para dedicarte a lo que es más importante para ti. La meta, el verdadero objetivo de la productividad, debe ser la libertad. Es interesante este planteamiento porque eh, muchas veces vemos la productividad como hacer más, más, más y, y no es así. Por eso a mí me gusta mucho más la palabra efectividad, porque es bastante más amplia y encaja perfectamente en, en esta definición de buscar libertad. O sea, somos, hacemos más en menos tiempo o hacemos las cosas mejor, pero siempre con el objetivo de ser más libres. Y él definió, este señor Michael Hyatt, definió eh, la libertad de cuatro maneras. Libertad para concentrarse. La primera es la capacidad de realizar una tarea con absoluta atención y sin distracciones. O sea, yo decido en mi trabajo, o si soy si trabajo por cuenta propia, eh, como autónomo, decido que ahora me voy a concentrar en algo y tengo esa capacidad. Libertad para estar presente. Esta es la capacidad de estar completamente presente donde quiera que estemos por ejemplo, con nuestra familia sin ser interrumpidos O sea, no solamente capacidad de concentrarnos, eh, si imaginemos que trabajamos para una empresa, tenemos la capacidad de concentrarnos, claro que sí, por supuesto nos la van a dar, quizá, ¿no? si nuestros jefes son como tienen que ser, y nos la van a dar porque beneficia a la empresa. Pero la capacidad de estar presente es distinta porque envuelve un lugar, sea físico o virtual o emocional. Queremos estar en un sitio presente, y, y nadie nos lo impide, ¿no? Tercero, la libertad para ser espontáneo, que es la capacidad de dejar lo que sea que estés haciendo y responder a una nueva situación. Eh, eso de, no, es que ahora mismo estoy trabajando y no puedo, o es que estoy en esta tarea no puedo dejarla. Bueno, hay tareas que no puedes parar, evidentemente. Imagínate que eres, yo qué sé, que, que eres bombero y estás en medio de un incendio, pues no es el momento, ¿no? Pero en la mayoría de ocasiones deberíamos... Tener la capacidad de decir, bueno, pues ahora esta tarea que estaba pendiente no la voy a hacer porque me han llamado del hospital, eh, mi hija se ha caído o yo que sé, cualquier circunstancia ajena a nuestra voluntad a lo mejor o, o incluso no también puede ser eh, cosas que deseemos. No, pues mira, necesito darme un paseo ahora mismo, pues que tengamos esa libertad. Y la cuarta, y esta es muy interesante, libertad para no hacer nada, que es la capacidad de no hacer nada y disfrutar del momento. Hay personas que entienden la productividad como estar siempre haciendo algo y no paran ni en la, ni en la cola del banco. ¿no? Parece que, que siempre tenemos que estar mirando el móvil, las notificaciones. Bueno, pues la libertad de no hacer nada. El tener autonomía en estas cuatro libertades eh, nos va a dar una vida más satisfactoria. Yo coincido totalmente con esta idea, me, me gusta bastante y de hecho hemos hablado en el podcast, en algún episodio de tomar decisiones que nos lleven a ser más libres. Porque esa autonomía nos va a dar una felicidad mayor. El segundo punto es la maestría. Este factor también lo hemos investigado bastante en el podcast. De hecho, recordarás alguna reseña. Por ejemplo, el libro de Robert Green, Maestría, que se extiende totalmente en, este, en esta palabra, en esta definición. La maestría es hacer las cosas como un maestro. Y cuando uno llega a ese nivel evidentemente obtiene una satisfacción enorme, mucho más que simplemente estar trabajando en algo. Y aquí eh, el autor del artículo, eh, se me fue el apellido, Donald Latumagina. Bueno, él es, seguro que no se pronuncia así, ¿eh? perdón. No creo que me escuche tampoco, pero que, que me perdone si es el caso. Este autor explica dos mentalidades para conseguir la maestría. Una es la mentalidad de crecimiento y la otra la mentalidad de mayordomo. La mentalidad de crecimiento es fácil de entender, es el Kaizen típico. Queremos crecer un poquito mejor que ayer, pero un poco peor que mañana. Esa mentalidad es bastante escasa en muchas personas que simplemente se conforman con hacerlo como estaban haciendo y ya está, no tienen ninguna ansia de mejora. Esta mentalidad de crecimiento envuelve también el querer estudiar, el querer aprender, el, el practicar las cosas que aprendemos. Entonces desarrollamos las habilidades, las habilidades van creciendo, van variando y nos permiten pues ser más maestros en todo aquel campo que nos interese. La mentalidad de mayordomo, por otro lado, nos hace ser responsables de desarrollar nuestras habilidades. No es ese planteamiento que escuchamos de vez en cuando en muchas empresas de, bueno, pues si a mí no me enseñan, pues peor para ellos. No, la responsabilidad de aprender es tuya y esas habilidades no tanto habilidades específicas de un puesto de trabajo concreto, sino habilidades generales te van a hacer que tanto en ese puesto de trabajo como en la vida en general seas más feliz. El tercer punto, el tercer campo es el propósito. Casualmente hemos hablado eh, recientemente en episodios pasados sobre el propósito. El propósito es lo define aquí como una causa que es más grande que uno mismo. Cuando sintamos que estamos marcando la diferencia y que estamos logrando un propósito, entonces viene la realización, que también está en esa famosa pirámide de la realización personal, que es la cúspide, ¿no? la, la parte final. Cuando tenemos ya las necesidades básicas cubiertas, vamos escalando en esa pirámide hasta llegar al final a la realización, ¿no? a, a ser totalmente autónomos. Creo que esto no se consigue nunca, como decía al principio, pero podemos estar relativamente cerca. Sí, la idea es encontrar una causa que nos importe y encontrar una manera de contribuir allí. O hacerlo al contrario. Si no nos queda más remedio que realizar un trabajo mmm, porque nos pagan por él, por ejemplo, y, y con eso alimentamos a nuestra familia, pues busquemos eh, qué contribución estamos haciendo con ese empleo. Por ejemplo, si eres eh, maestro, profesor, profesora, piensa cómo estás contribuyendo a las generaciones futuras en lugar de simplemente ir a trabajar porque te van a pagar por ello. Sí, son tres factores muy interesantes, autonomía, dominio y propósito. En autonomía vimos que era la libertad para concentrarnos, la libertad para estar presentes, para ser espontáneos y para no hacer nada. En maestría vimos la mentalidad de crecimiento y de mayordomo. Y en tercer lugar vimos el propósito que es encontrar una causa mayor que nosotros mismos o ver cómo contribuimos de alguna manera a una causa. En todos los casos, y esto ya es una reflexión mía, eh, creo que hay que tomar decisiones conscientes para lograr todo esto. Y para eso, inevitablemente, tenemos que invertir tiempo. Tiempo para parar y tiempo para pensar. Es muy difícil lograr que nuestra vida sea más satisfactoria por casualidad. Lo más normal es que las rutinas, las exigencias externas nos hagan llevar a una vida prácticamente sin sentido, una vida en la que, pues como un haster está en una rueda, corriendo y corriendo, pero sin lograr absolutamente nada. Y si nos fijamos, y esto no es una crítica para nadie en particular, pero sí en general, si nos fijamos en la sociedad que nos rodea, muchas personas viven sus días así, llegan a la cama, cansados, exhaustos, pero sin, ningún, sin ninguna intención de, de mejorar. ¿no? Al día siguiente, pues será otro día disfrutar un poco, irse de juerga aquí o allá o, o algún vicio y, y poco más, ¿no? Eh, creo que el ser consciente de, de todo este tipo de, de acciones, de hábitos, de rutinas que nos pueden llevar a ser un poquito más felices, pues es una motivación también interesante. Pues espero que te haya gustado esta, esta especie de reseña en audio. Eh, tengo pendiente tres eh, dudas, tres consultas que me han hecho, que y porque claro, no puedo dedicar todos los episodios del podcast a responder preguntas y además muchas que me hacen tampoco puedo sacarlas en el podcast, las respondo directamente y listo. Pero eh, me gustaría igualmente pedirte eh, que pedirte o ponerme a tu disposición que si tienes alguna duda, alguna consulta, me lo haga llegar a efectividad.es barra contactar, el formulario de contacto. O en efectividad.es, en la parte de abajo, ves ahí el botoncito y, y me mandas cualquier consulta porque, porque me parece también interesante mezclar tipos de contenido. Como ves, de pronto una reseña de un libro, de pronto un artículo, de pronto una reflexión, una duda, un reto. Pues esa variedad también creo que puede ser interesante. A mí me gusta y espero que también a ti te sea útil.